0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Power-Podcast-Folge und ich freue mich von Herzen, dieses Interview mit dir zu teilen, mit der lieben Baha Ayra. Baha ist Bodybuilderin und falls sie wohl noch nicht kennst, dann lernst du sie in diesem Podcast erwischt kennen. Es ist eine unglaublich starke, inspirierende Frau und dieses Interview, das wird dir das Gefühl geben, egal wo du gerade stehst, egal, ja, in welchem Pain du vielleicht auch gerade bist oder Struggle, dieses Podcast-Interview, das wird dir unwahrscheinlich viel Kraft und Vertrauen geben. Und du wirst nach diesem Podcast-Interview, wirst du einfach loslegen wollen, du wirst deinen Weg weitergehen wollen und du wirst dich nicht aufhalten lassen. Und genau das wollte ich mit diesem. Interview erzeugen und ich will gar nicht so viel erzählen vorher, aber manchmal triffst du Menschen, die haben, du weißt es nicht, du weißt es noch nicht, aber du fühlst, das irgendeine Connection auf einmal, sobald du mit dieser Person sprichst, weißt du, warum diese Connection da ist, weil es genau dein Vibe ist. Und so war das mit der Bar, du wirst es im Laufe des Interviews, merken, wenn du mich schon länger verfolgst, dass sie sehr, sehr viele Dinge in ihrem Mindset hat und sehr, sehr so denkt wie das, was ich hier auch in dem Podcast vermitteln möchte. Und deswegen war das unglaublich schön für mich, dieses Gespräch zu führen. Und ich hoffe, du nimmst da mindestens genauso viel von mit, mindestens genauso ein Gefühl von mit wie ich. Und ich bin maximal dankbar, danke, Baha, für deine Zeit. Und jetzt wünsche ich dir extrem viel Inspiration und ja ganz viel Energie mit diesem Podcast-Interview, ich wünsche dir einen geilen Tag. So, herzlich willkommen zu einer neuen Power-Podcast-Folge. Und ich habe heute... Die Waha Aira, habe ich das gut äh, ausgesprochen, so, hier zu Gast. Und ich muss sagen, um das mal ganz kurz anzumoderieren, Waha, ich bin sehr geflasht von dir als Person. Ähm, ich habe gar nicht so viel dich, dich verfolgt in, in der Vergangenheit, muss ich sagen. Ähm, das kam, weil ich dich gesehen habe bei dem Wettkampf, wo ich selber teilgenommen habe. Das waren die Dennis James. Und du einfach so eine warme, herzliche Ausstrahlung hast. Und dann habe ich dich in der äh, in der, in der, Pumping, wie war's? Pumping Beauties Beauty. Mhm. Genau. Ähm, Doku mit gesehen und auch noch, noch mal gestern einen Podcast gehört, der mich sehr von den Socken gehauen hat. Äh, Bildungselite hört euch diesen Podcast an. Ähm, ja, und ich habe mich irgendwie gleich Voll abgeholt gefühlt von dir als Person, weil du so eine authentische, herzliche Ausstrahlung einfach hast. Und das habe ich jetzt gerade auch schon im Gespräch gemerkt. Du bist ein richtig toller Mensch und ich weiß, dass das ein geiles Gespräch wird, das weiß ich jetzt schon. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast. Und ich würde dich bitten, dich einmal kurz selber vorzustellen, und ich habe dir gleich die Frage gegeben, was Sind so fünf Dinge, die man über dich wissen muss. Also das Wort geht an dich, lieber Baha. Schön, dass du da bist. Also
1: erstmal, danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> Und dass das, äh, alles so geklappt hat. Ähm, ich vorab, ich musste die ganze Zeit nur lachen. also ich glaube, ich krieg den Schlachen gar nicht. Aber das liegt halt daran, ich bin also ich deine Worte waren so ehrlich. Weißt du, wie ich meine? Das hat mich, das hat mich gerade echt berührt. Also ich erwarte das von mir selber gar nicht, dass, dass du da vorstehst und du inspirierst jemanden immer oder, oder jemand redet so geflasht von dir oder halt so positiv, dass ich da nicht... Was? Okay. <lacht> weißt du, wie ich meine? So, keine Ahnung, so kommt das halt bei mir, aber ich finde das halt mega schön. Ähm, und da finden wir ein bisschen die Worte. Danke dafür. Ähm, sonst, ich bin Bahara, wie du schon gesagt hast, IFBB-Figur-Profi-Athletin. Ähm, und ich habe dir gesagt, du brauchst mir keine Vorabfragen schicken, weil ich mag das einfach frei rauszureden. Ja. Fünf, fünf Eigenschaften, die mich ausmachen. Mhm. Was muss man über dich wissen? Was muss man über mich wissen? Ähm, also ich rede gerne. Ich unterhalte mich gerne. Ähm, ich glaube, ich bin ich glaube, ich bin kunterbunt, so vom Kopf und vom Gedanken her. Wenn man mich sieht, man wird mich immer happy und fröhlich. Es ist selten, dass nur das ernste Gesicht raushängt, klar. Ähm, so kann man, glaube ich, um, als größte Eigenschaft würde ich behaupten, ähm, ich bin Hundemami. Das ist für mich trotzdem meine Eigenschaft. Ich liebe Hunde über alles und Tiere generell. Aber ich habe so eine absolute Vernarrtheit für Hunde und muss bestimmt bei jedem Hund einmal stehen bleiben und ihn oder sie streicheln. Ähm, oh Gott. Jetzt wird es immer schwer. Fünf Eigenschaften. Siehst du? Es endet. Nein, ich bin Sportlerin, leidenschaftliche Sportlerin, ähm, durch durch Athletin. Ich, ich, ich kann nicht ohne Bewegung. Punkt. Ähm, ich bin total Familienmensch. Ähm, Familie ist für mich das A und O. Ähm, das ist auch für mich mit Abstand eines der wichtigsten Dinge. Ähm, ja, welche Eigenschaften du Ich glaube, das waren schon Kids. Das waren schon Kids. Ja. Kind, ja, Ich, ja, ich mache ganz, ganz viel gerne, ganz, ganz viel Blödsinn mit, aber nur so dem engsten Kreis nicht. So, ja. gegeben, na, aber so mit den engsten bin ich dann, das Schreibt-Kind glaube ich, am besten.
0: Ja, krass, also ich muss sagen, ich hab, habe überlegt, was du erzählst zu den fünf Eigenschaften, ähm, was ich gerade sehr inspirierend finde oder, ja, du Du bist ja olympia das, das hast du zum Beispiel nicht gesagt. <lacht> total krass. <lacht> ähm, ja, also ich meine, worüber definiert man sich? ne Und du hast eben auch einen, einen krassen Kontext auch. Ähm, darauf werden wir eingehen äh, aus deiner Vergangenheit ähm, beziehungsweise mit, mit deinem Körper auch. Ähm, das, auch das darüber definierst du dich nicht. Das ist total schön ähm, und ist sehr humbling so wie du dich quasi selber beschreibst. Mega cool. Und wir haben auch eine kleine Connection, ähm, denn du bist äh, beim Sebastian im Coaching. Das hast du ja auch letztens auf Instagram bescheid und das ist der Freund von Samantha, meinem Coach. Da fand ich gestern total witzig, als ich das herausgefunden habe. <lacht> ja, magst du mal oder möchtest du deinen aktuellen ähm, Athletenstand teilen, ob dem du gerade bist, also bist du gerade in Vorbereitung oder nicht? Oder möchtest du vielleicht nicht sagen? Ähm, ja. So, wie du magst.
1: Alles gut. Ähm, ich meine, früher oder später sieht man es ja eh. Man muss ja nicht alles jetzt Ich war zwar immer so ein ganz, ganz großer Fett von ich sag nichts, ist da, da, da. Aber irgendwie So oder so kriegt man es ja mit. Und außerdem ist es ja schön, wenn Leute auch daran teilhaben können oder wollen und können. Ähm, Geplant äh, ist tatsächlich erst jetzt seit gestern Nacht ähm, Alicante nächste Woche. Das sehr spontan. Ähm, es war halt auch ein Wettkampf, was mir persönlich sehr wichtig war. Äh, und umso mehr freut mich, dass, dass das jetzt eigentlich klappt, weil wir das Thema Alicante schnell verworfen hatten und uns dann eigentlich für einen späteren Wettkampf in der USA entschieden haben. Ähm, deswegen bin ich jetzt gespannt wird die zwei Wettkämpfe auf jeden Fall mitnehmen.
0: Sehr ja, cool. Also, Baha steht kurz vor ihrem Bodybuilding-Wettkampf. Und ähm, das ist auch meine erste Frage. Also, warum oder wie bist du generell zum Kraftsport gekommen, zum Bodybuilding gekommen? Und was inspiriert dich daran?
1: Ähm, ich muss... Ich musste mal schmunzeln bei der Frage. Ich habe die, glaube ich, zigtausendmal Mal schon Wahrscheinlich. ausgesprochen. Ähm, aber ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich darüber nachdenke. Deswegen ist es auch so schön. Ähm, tatsächlich habe ich eine Doku gesehen im Fernsehen. Ich, jetzt macht es halt noch lustiger, weil jetzt auch eine Doku ähm, über mich über dich. da ist. Das, das macht halt für mich noch mal so Der Kreis schließt sich. Ja, also keine Ahnung ich würde gerne Ironie sagen, aber ich weiß nicht, das passt irgendwie auch nicht, aber ähm, ich habe damals die Sophia Ziet habe ich im Fernsehen gesehen bei Galileo und so bin ich überhaupt auf Bodybuilding gekommen. Ich kannte vorher nichts mit Bodybuilding. Bodybuilding gehört, ja, aber für mich war das so, da gehen halt Männer auf die Bühne und zeigen sich. Das war mir bis dato gar nicht, also du musst mal überlegen, das war mir bis 2016 nicht bekannt, dass es diesen Sport gibt. Mhm. Und ich habe erst 2016 die Doku nämlich gesehen. Und ähm, habe mir dann meinen Coach direkt gesucht. Und über alte Kontakte von Gastuffen, Das war, äh, ich komme ja aus Augsburg, also ich bin dort geboren und aufgewachsen. Und äh, da war ich dann bei einem alten einem Studio von mir, da wo ich angefangen habe zu trainieren. Und die haben mich dann halt an Bernhard ähm, damals weitergeleitet oder empfohlen, ja. Empfohlen passt besser. Und da gab es das, das Leistungszentrum in Augsburg. Da habe ich dann angerufen, mit ihm einen Termin gemacht. Äh, und, und so war mein erster Start. Voll, voll
0: geil, auch ähm, angerufen und Termin gemacht, ne? Heute guckt man bei Instagram,
1: online. Schreibt mein ja. nee, das, tatsächlich, ja. das war 2016, definitiv nicht. Ich, hab, ich weiß ganz genau, ich war auf der Arbeit, ich hatte Mittagspause, ähm, ich war draußen im Hof. Und dann habe ich den angerufen und sage ja, hallo, ich bin super. Ich, ich will so einen Coach, ich würde keinen Wettkampf machen. So. Und darf ich denn kommen? Dann haben wir einen Termin aus halt von Karlsruhe, sind 260 Kilometer nach äh, Augsburg gefahren, um eben darüber zu sprechen. Ja, und erstmal, wie so eine Art Vorstellungsgespräch, so, ja, okay, bist du ein Team, so los. Ja, so cool. komisch. Heute ist es nicht mehr so, ne?
0: Nee, aber irgendwie auch total, total schön, so eine Art Bewerbung, quasi, wenn, wenn man halt eben wirklich ein wichtiges Anliegen hat, ähm, dass das man sich so
1: angefühlt, ob das jetzt, weißt du, wie ich mein, letzten Endes vielleicht so war, ähm, aber es hat sich für mich so angefühlt in dem Moment, ich ja. dahin nicht muss vorsprechen, Ja, voll. gefragt, cool. was ich möchte, cool. was sind deine Ziele, so, das, das kleine so wie Forschungsgespräch.
0: Aber wie ähm, kam auch dieser Wunsch direkt,
1: ja, ich will Wettkämpfe machen, ich will auf die Bühne? Wie? Ja, okay, das war erstmal das, wie ich stimmt, Schau, siehst du, ich rede gerne, also ich verliere gerne den Faden dann irgendwann. Gar gut. Ähm, äh, vor allem jetzt, so die letzten Wochen vorher. Ähm, ja, tatsächlich, das ist zwar das, was ich gesehen habe und wie ich auf den Sport gekommen bin, ähm, aber die Entscheidung, wieso, war halt für mich viel mehr oder wieso es mir gefallen hat, war für mich viel mehr. Das Optische, so du siehst so stark aus. Also wenn du stark aussiehst, so als muskulöser, dann bist du halt nach außen hin, denkt doch keiner, dass du irgendwie, wenn du gebrechlich bist oder krank bist oder irgendwas hast. Und dieser Gedanke hat sich bei mir manifestiert. Vielleicht Hintergrund deswegen, weil ähm, ich halt Rheuma habe und ich bin mit Rheuma geboren. Also das ist ein Autoimmundefekt, das ist also ein Gendefekt. Ähm, so erklären sich die Ärzte, weil es halt von Geburt an da ist. Und erst als ich elf war, ähm, konnten wir es halt rausfinden. Hm. Bis dahin war das eine suche Nadel im Mäuhauschen. Ja. Und ja. die Optik darauf hin, ne? durch die ganzen Therapien und immer wieder nur mit Krücken oder auf Stütze angewiesen zu sein. Mir gefällt es auch nicht, drüber zu reden, weil ich mich so wieder so klein fühle und ja aber mir selber sagt, das bist du nicht. Ähm, und ich mag aber dieses Gefühl nicht. Deswegen bin ich dann immer kurz so angehalten, wenn ich so drüber nachdenke und dann merke ich schon, wie das mich wieder so, so ein Punkt ist. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, triggert mich, weil so belastend tut es mich jetzt nicht, aber es, dieser Gedanke stört mich, mich so zu fühlen. Weißt du, ich meine? Ja, wieder da rein zu versetzen und es zu fühlen. Aber ich sehe das dann positiv und sage, ja, aber guck mal, ähm, von welchem Punkt du angefangen hast und wie dass sich damals alles angefühlt hat und wie es heute ist. Verrückt.
0: Ja, krass. Ich äh, habe voll, voll Gänsehaut, weil das meinte ich vorhin, dass du halt nicht gesagt hast, ich bin Olympia-Athletin, ich habe Rheuma, seitdem ich ähm, ein Kind bin. Ähm, weil weil die du dich Zero... Ja, du, du definierst dich Zero darüber. Das ist... Ähm, sagt sehr viel über deinen Charakter aus. Ähm, aber ich möchte trotzdem gerne dir die Frage stellen, ähm, inwiefern, du hast eben im Podcast in der Bildungselite auch gesagt, dass dir das Training unwahrscheinlich Schmerzen zum Anfang auch bereitet hat mhm. ähm, und dann hat es dir irgendwann geholfen über den Aufbau der Muskulatur, aber was genau war der Punkt, ähm, dann zu sagen, okay, ähm, ich, ich, ich trainiere jetzt trotzdem, ob, obwohl ich Schmerzen habe. Du wusstest ja nicht, dass dir das irgendwann auch ähm, hilft oder war dieser
1: dieses Vertrauen, dieser Glaube schon schon vorher da? Ähm, ich glaube, ein Wort, und das kommt gestern, habe ich mit meiner Cousine so ein bisschen ähm, geredet und wir reden sehr tiefgründige Themen dann auch. Ähm, eine Sache, die es wirklich beschreibt von Anfang an, ist Ehrgeiz. Ja. Das ist es. Ähm, ich habe nie daran geglaubt, dass ich scheitern werde. Ich habe das mit keiner Sekunde gedacht. Ähm, allein schon der erste, weißt du, so, ich sitze bei meinem hoffentlich zukünftigen Coach. Also damals, halt, wo ich anfangen will, und mein erster Satz war, ja, was was so gerade mal seit ein paar Monaten im Fitnessstudio angemeldet, weißt du? Nicht mal länger als das. Und ich gehöre wirklich zu denen, die vorne dran schauen und sagen, ja, ich will Profi werden. Ich habe auch lange überlegt, so, wieso wolltest du das eigentlich? Weil das hatte ja nie was damit zu tun, dass du einen Profi-Status willst. Sondern für mich war die Definition in meinem Kopf, ähm, und das kann ich jetzt auch nur sagen, weil ich rückblickend, ne, wenn du vieles mal äh, so drüber nachdenkst und so ein bisschen versuchst, so zu stückeln und überlegen, was hat sich denn damals in meinem Kopf so gefangen, wieso ich das damals angefangen habe. Weißt du, dieses, ähm, weil ich auf der Suche war, durch, durch, da können wir noch später drüber reden, ähm, durch den Verlauf einfach der letzten Jahre, so dieses Wieso-Bisschen zu verlieren. Es ging nie um den Status, sondern dieses, ich weiß wenn ich, wenn ich Profi bin, verstehst du, dann habe ich diesen Standpunkt erreicht, den ich mir vorstelle, wie ich mich dann fühle bezüglich vom Rheuma her. Ich, 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 ich habe es dann überwunden. So komisch, wie das klingt. Das war so tief drin, ähm, dass das für mich eigentlich, es gab kein Versagen, verstehst du? Ich meine, es war so, ich wusste, ich schaffe das, äh, nur ich habe mich ich habe mich dann selber natürlich krass unter Druck gesetzt, weil ich mir Ziele gesetzt habe, bis wann ich es schaffen will. Oh, und das hat sich halt verschlimmert. So, wann willst du es schaffen? In welchem Zeitraum willst du das erreichen? Ja. Ähm, aber Ehrgeiz, Ehrgeiz beschreibt es. Mhm. Schön. Also war das schon so, so
0: quasi in dir verankert? Ehrgeiz und das Vertrauen das auf dieses Warum
1: hast du gar nicht so richtig hinterfragt, so. Nein, es war einfach da und ich bin diesem Gefühl wie verrückt gefolgt. Ja. Und, es und war auch richtig, bis heute sage ich, das war auch richtig so. Ähm, ja. Und deswegen waren, glaube ich, diese Zeiten, wo immer wieder Schübe da waren oder Schmerzen da waren, in dem Moment, ich, es war zwar schlimm vom Pegel her, aber es war nicht so, dass ich sage, das tut mich jetzt blockieren, verstehst du, wie ich meine? Sondern das hat mich noch mit... Gepusht und noch mehr mich dazu getrieben, den Weg weiterzugehen. Also, je mehr ich fühle, wenn ich einen Schub habe, desto mehr hat mich das zu diesem Wunsch, diesen Drang getrieben, ich will Profi werden, ich will auf der Olympia ja. stehen. Aber ich habe das ja nie lautstark erzählt, bis es eben so weit war. Nach wie vielen Jahren habe ich, hab ich darüber geredet? In dem Zeitraum war es einfach so, ich war unter dem Radar, ich habe so mein Ding gemacht und mir war das egal, ich habe eine Vorstellung gehabt und der bin ich halt nachgegangen. Hm.
0: Ja, das finde ich, find ich sehr geil. Wir haben ja vorhin auch kurz über das Profi-Dasein gesprochen und ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die sagen, sie haben ein Ziel, weil sie denken, das ist so das Nächstmögliche, was sie erreichen können oder wollen. oder dann gibt es Menschen, da weißt du, dass die das wirklich ernst meinen, egal wo die stehen. Also kennst du das du manchmal redet jemand und du weißt, der ist noch meilenweit davon entfernt, aber du bist dir sicher, diese Person wird es erreichen. Und das ist so der Unterschied, dieser innere Antrieb, dieser innere Drive, ob man sich bewusst ähm, ein Ziel setzt, weil es logisch ist oder weil es cool ist oder ob man das wirklich aus dem Herzen
1: raussetzt. Man Leidenschaft Ja, hat. ja. Definitiv. Ja, da man Menschen an. Man sieht es, ob ein Mensch mit Leidenschaft an etwas, egal was es ist, angeht oder ob das halt nur genau Logikentscheidungen sind zu so. ja das ist wie ich sag immer Menschen die berufen sind einen Beruf zu machen ja. ähm, oder Menschen die einfach diesen Beruf ausüben das ist, ein, das ist so ein großer Unterschied ja und ich das sieht man wie bei meiner Mama meine Mama ist Erzieherin und leidenschaftlich Gott ich habe noch nie gehört oh, ich habe jetzt keine Lust oder sonst was noch nie die freut sich immer selbst letzter Tag vom Urlaub, sie sagt, ja, morgen Sie, ich meine die Kiddies. So. Mhm. Einfach komplett berufen. Und solche Menschen, das ist was anderes. Das ist dann kein Zwang, keine Motivation, kein, weißt du, ich, ich meine, du folgst einer Leidenschaft. Kein ja. Zwang. Klar gibt es mal schlechte Tage, natürlich. Die nicht. Ja. Ich ihr nicht. Ich sage immer, ich kämpfe meine eigenen Dämonen. Mhm. <lacht>
0: inwiefern hat dir oder hilft dir Bodybuilding oder Krafttraining an sich, um mit dem Rheuma, aber auch deinen inneren Dämonen äh, quasi auszukommen und das äh, zu lindern und da, da stärker rauszugehen?
1: Ah, genau, jetzt. Yeah. <lacht> ähm, also ich habe schon äh, gesagt, das ist also auf jeden Fall Struktur. Also vielleicht auch die Definition, wieso Struktur? Ähm, es gibt bei Rheumapatienten und das ähm, kann ich auch jedem auf dem Weg mitgeben. Ich rede jetzt nicht von du bist alt und hast Rheuma. Verstehst du, was ich meine? Sondern vielleicht noch du bist jung. Es gibt nämlich extrem viele junge Leute, extrem viele, die das haben. Ähm, zumindest die, konnte ich die kennenlernen durch die Rheuma-Klinik in Garmisch-Partenkirchen. Ähm, und da gibt es eigentlich kein. Plan. Weißt du, wie ich meine? So, ich bin da gekommen. du hast dann eine Medikation bekommen, es sind Schmerztabletten, du hast die in verschiedenen Zeiten bekommen und dann hat man halt geguckt, verträgst du die, wie reagierst du drauf? Dann hat man Therapien ausprobiert, reagierst auf Hitze, reagierst auf Kälte, weil jeder hat andere, ich sag mal, Dinge, die helfen, um den Schmerzpegel zu reduzieren, um die Schwellungen zu reduzieren. Es, gibt, es gab welche, die sind in, die durften in die Sauna gehen, die haben so Fango bekommen, so Werbe, Kissen, weißt du, wie ich meine? Diese, und dann, äh, oder durften in die, ihre Hände in Wachs eintauchen so, ähm, und so. Äh, und dann gab es so welche wie mich, äh, die tatsächlich nur mit Kälte, äh, weil Hitze löst bei mir gerade das ganz üble Schmerzen und Schwellungen aus. Ähm, Worauf ich halt hinaus will, ist, man findet so seinen eigenen Weg. Aber das Größte, was man halt sagt, ist, du musst in Bewegung bleiben. Ich habe oft das Gefühl, zum Beispiel, je länger ich sitze oder je länger ich liege, ich werde dann irgendwann steif. Also beispielsweise, wenn ich morgens aufstehe, ich brauche meine Zeit. Ich schaffe es erst, nach einer Stunde zum Kader zu kommen. Ähm, weil ich erstmal, ich sage immer so, das muss alles geschmeidig werden. Das, ist, das klingt zwar <lacht> lustig, aber das tut halt weh ne? und deswegen hat mir die Struktur geholfen. Deswegen hat mir die Bewegung geholfen. Dieses Du musst Cardio machen, Du musst in Bewegung bleiben. Weißt du, dass dieses dieses diese Steifheit so, äh, nicht einsetzt oder zumindest ich es über den Tag gut kontrollieren kann oder verzögern kann. Ähm, das Essen hat geholfen. Das erste, was du auch in der Klinik gelernt bekommst oder beigebracht bekommst, ist wirklich ähm, frisches, gekochtes Essen und geplantes Essen. Weil es wichtig war, mehr Eiweiß zu essen, weil es dann wichtig war, okay, gut, es gab unterschiedliche Bedenken bezüglich Kohlenhydrate, weil Wasserziehen und etc. pp. Aber die, diese Dinge waren wichtig. Und mir hat das dann geholfen, mein Bodybuilding geht es um was, du hast Struktur. Du hast deine festen Mahlzeiten, du hast deine Mealtimings, verstehst du, alles ist strukturiert. Und das persönlich hat mir übel viel geholfen, also um, mhm. um, um meinen Tag einfach zu überwältigen. So Und da war es auch kein Problem, ob du jetzt noch Fulltime-Job hast, mit den Hunden morgens raus musst, weil da war einfach alles getimt. Und ich wusste, ich muss da raus, ich muss das machen, das, 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 das. das. Und so bin ich in Bewegung geblieben. Sonst endet es halt echt damit so, du kommst halt aus der Arbeit, klar, du gehst jetzt mit Hunden raus und machst irgendwas, aber meistens gammelst du ja dann nur auf der Couch oder keine Ahnung, du chillst halt einfach. Yeah. Also solche Dinge haben schon echt geholfen. Um, dann der Sport selber eher weniger am Anfang, weil nach dem Training das dann immer ganz übel war. Mm. Klar, ich fordere meinen Körper mit zusätzlichen Gewichten. Um, vor allem meine Gelenke, ich sag mal, kriegen eine gewisse Belastung ist kontraproduktiv. brauchen wir gar nicht drüber zu reden. also es ist Allein die Logik, wenn jeder ein bisschen sein, seinen Kopf anmacht, verstehst du, du hast hier, das ist dein Gelenk, ich zeige das immer so gerne, ja. weil das, 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 das tut es eigentlich sehr gut widerspiegeln. Klar, jetzt nicht alle Gelenke, aber ähm, dann hast du ne, dazwischen, du hast Knorpel, dann hast du die Muskulatur, die das Gelenk so umhält. Ja, ja, ja. Die Muskulatur zieht es, hebt es und der Räumer befindet sich hier drin, greift dein Knorpel an, der Knorpel zersetzt sich, wenn du nichts dagegen tust. Und dann kommt natürlich irgendwann ja. irgend das auf die Klappe. Ja. So ist, sage ich jetzt mal, das Prozedere in normalen Worten ausgespielt. Das mhm. glaube ich, gut versteht. Ähm, und es tut halt weh. Klar, Entzündung, ja. generell weh. Ähm, ich glaube, die Erklärung, wieso es heute so gut ist, ist einfach, die Muskulatur drumherum wird immer stärker, wird immer mehr und das hebt halt das Gelenk, weißt du, das mhm. drückt dann nicht so, sondern das, das hebt es ein bisschen. Es ja. hilft zu stabilisieren. Ähm, klar, nicht wenn du mit dem Kopf durch die Wand trainierst, sondern halt kontrolliert. Also ich könnte mhm. jetzt keine, das sage ich immer wieder, ich könnte jetzt kein so agiles so Ding-Fitness-Training machen, wo ich so rumspringe und so, das könnte ich Das wird mich komplett zerfetzen. Also ich sehe das zwar manchmal, dann die Jumping Jacks hier und dann, klar, du setzt so einen gewissen Reiz, eine Intention, aber das, die Dinge kann ich zum Beispiel nicht. Ja. Für mich ist es immer perfekt, wenn ich eine feste, kontrollierte Bewegung habe. Ja. Und deswegen war es immer wichtig, weißt du, dass ich, was will ich ansteuern, was will ich spüren und darauf baue ich dann halt auf.
0: Ja. Ja, voll. Also im Prinzip passen sich ja Gelenke auch über die mechanische Zuglastung an, Belastung an. Und das Bodybuilding ja eigentlich auch sehr geil, wenn du halt lernst, eine bestimmte Ausführungsqualität halt eben an den Tag zu legen. Und über die Zeit ähm, passen sich ja nicht nur die, Mus die Muskeln an, sondern auch die Sehnen und Bänder. Und bloß, dass das alles so halt dauert, ne? Und das ist eigentlich, glaube ich, so das Problem, weil man ja dann erstmal die Schmerzen hat und, und faktisch weiß, dass es das jetzt im Moment gerade nicht gut ist, aber long term hilft es halt
1: eben schon, ja. Ja, zumindest hast du es geglaubt, dass das so war. War jetzt relativ, ganz ehrlich. Also ich habe nicht geglaubt, dass es nicht nicht geht. Ich habe immer gesagt, ich halte es schon durch. Ich das funktioniert schon und ich mache das und ich kriege das hin. Das wird mir nicht im Weg stehen und mir nicht wieder was versauen. Ähm, wieso ich sage wieder was? Weil ich, ich habe von Anfang an gesagt, ich war sehr sportlich. Ich habe auch ex von Anfang an, ich war immer ein sportliches Kind. Meine Mama hat mich in so viele Vereine gesteckt. Ähm, nicht, nicht gleichzeitig, nur das war halt immer so, du machst was, dann bist du aufgrund von dem Rheumerschub gezwungen, wieder aufzunehmen weil der Schmerzpegel dann übertrieben war. Fußball zum Beispiel ganz arg schlimm. Weil du die, du musst halt immer wieder draufhauen, ne? Ja. Deshalb kannst du Monate und Jahre machen, deine Sprunggelenke verzeihen dir das nicht. Ähm, Reiten auch ganz schön. Die Hüften durch das ganze Traben, weißt du, hast immer nee. das, du hast immer diese einseitige, durchgehende Belastung nur auf eine Sache. Ja. So in dem Sport, in Bodybuilding, trainierst du ja nicht beine, sieben Tage die Woche. Verstehst du? Ich meine, du hast deine festen Tage. Und dadurch, dass alles so schön gesplittet ist, ich weiß, das klingt so behindert, aber die Schmerzen waren dann halt ja, dann immer. Ja, 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 Du kannst es halt besser aushalten, anstatt nur eine Sache die ganze Zeit, dann, 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 dann. Ja. Aber so war das und keine Ahnung, das, Alfon heißt, und ich haben nie das, glaube ich, als Vorwand genommen, nicht weiterzumachen. So, dann war es halt so, abends legst du dich ins Bett kriegst überall deine Eispads, in Sprunggelenke, Hartgelenke, Gut, cool, wer die dann dran weil das ist überall, und legst dann erstmal und fließt dann damit ein. Weil, oh, langsam kannst du einschlafen. Mhm. Ähm, wobei es dann Wintermonate gab, wo es besser war und die Sommermonate, die ganz schwimmen. Ja, okay. Dadurch, dass wenn wenn von außen noch Hitze kommt, dann machst du Sport, das verursacht ja auch nochmal Wärme im Gelenk, das. Ja halt immer so verschützt. Das ist echt komisch. Ja.
0: Mhm. Wo wir da schon drüber reden, für, also das ist, sag ich mal, so die Idee der eine Seite, die du halt eben hast, diese ständigen Schmerzen und auch das, ähm, ja, was was sich eben nach sich zieht, was du jetzt gerade sagst mit dem Kühlen und so weiter. Ähm, andererseits hast du auch letztens gepostet, ähm, dass man halt viele Dinge für den Sport macht, also Meal, Prep, Schlafen, Essen, also man, man bringt ja unwahrscheinlich viele Opfer von außen ähm, für, für Bodybuilding und eben auch im, im Wettkampfbereich. Welche Opfer sind da, und Opfer, ich sag's jetzt mal in, in Anführungsstrichen, bringst du? Und aber, wo zahlt sich das aus?
1: Ähm, um. Ich glaube, dieses, das jetzt, es gibt jetzt zwei Sichtweisen. Es ist nur, es ist nicht nur dann, also es ist jetzt einfach mal ein bald gegen Gegenspieler, okay? So hm. ist es nicht dann ein Opfer, wenn du Dinge misst in deinem Leben. Verstehst du? Ja, ja. also die von ein Opfer zu bringen, ist glaube ich eher so. Jeder entscheidet selber, ob das wirklich ein Opfer ist, was ich erbringe. Wenn man es von außen jetzt guckt, also sagen wir mal, ein Außenstehender, das, ich meine, hört man ja immer wieder, allein zuerst durch, durch Familie. Ähm, für meine Familie ist es ein Opfer, das ich bringe, weil sie sagen, äh, du kannst nicht immer frei essen, was du willst, kannst nicht essen gehen, wann immer du willst, du kannst jetzt nicht spontan in Urlaub gehen und sagen, hey, komm, wir gehen alle zusammen und entspannen alle und machen das und das. Ähm, oder ich sage ja, wir sind sehr, also Familie ist mir wichtig und wir sind auch sehr familiär, zum Beispiel grillen im Garten oder so, kommt bei uns ja sehr häufig vor. Und dann so dadurch, dass meine Schwiegereltern und, und wir, wir haben ein Haus zusammen, ne? also jeder, die eine Hälfte gehört uns, die andere Hälfte gehört denen und haben einen Gemeinschaftsgarten, es ist es natürlich so, dass, ähm, ja, komm, wir gehen in den Garten, wir grillen und für dies ist es ein Opfer, wenn ich dann halt nicht mitessen kann. Aber es ist es für mich in dem Moment ja nicht. Nee. Deswegen sage ich immer, ab wann ist es denn, ein Opfer zu bringen? Ja. Hast ist du das Gefühl ein... mal gehabt, dass
0: du ein Opfer
1: bringst? Ähm, bestimmt, es gab gewisse Situationen. Naja, jetzt, wie muss ich es definieren? Ein Opfer für den Sport zu bringen. Ich überlege gerade, ich bereue halt nichts, das ist halt das. Deswegen sehe ja. ich das jetzt nicht als Opfer. Klar, äh, gibt es Momente, wo ich sage, oh ja, jetzt wäre ich Urlaubsreif, das wäre so schön, wenn wir jetzt einfach mal kommen, eine Woche da und dahin fliegen, gewisse Orte, die ich vermisse oder Menschen, die ich vermisse. Ähm, aber ich kaue jetzt nicht, dass ich sage, boah, das ist jetzt voll übel, dass wir das nicht machen. Weil du weißt, wofür du das, das machst. So wie ich meine. Ja. Genau. Und ich weiß halt, dass. Wenn ich dann sage, okay, jetzt ist Offseason und jetzt kümmern wir uns halt um die Dinge, die ein bisschen zu kurz gekommen sind und oder wollen die dann halt aufholen oder nachholen, in Anführungsstrichen, ähm, habe ich jetzt Zeit dafür. Also das ja. kommt mir dann nicht weg, weißt du, ich meine?
0: Ja, Ja, ich weiß, genau. ich weiß genau, wie du das meinst, weil von außen sind das, glaube ich, unwahrscheinlich viele Dinge, die man halt quasi für den, für den Sport macht, ähm, oder opfern muss oder wie auch immer, aber eigentlich ist das etwas, was einem ja extrem viel gibt
1: äh, oder geben kann, ja. Ne? Ich glaube, was manche ähm, Athleten oder Athletinnen und Athleten vergessen, ist keiner zwick dich. Keiner zwick ja. Auch wenn du ein Profi bist, es interessiert das, das auch mal niemand. Es, Leute, es interessiert keine Sau. Menschen werden immer äh, der Meinung sein, ihre Meinung abgeben zu müssen. Das ist aber egal, was du tust <lacht> und deswegen ist, ist diese Meinung auch komplett vor. Entschuldigung. Ähm, das bedeutet, den einzigen Druck, den du machst, bist du selbst. Du erzeugst diesen Druck. Kein anderer. Das ist das, was ich begriffen habe die letzten Monate. Habe ich vorher auch nicht sehen können, aber die letzten Monate, ich habe sehr, sehr viel reflektiert und ich bin der einzige Mensch, der mir Druck setzen, mich unter Druck setzen kann, tot. Zumindest ist das bei mir so. Es gibt keinen anderen. Das heißt, wenn ich ein Szenario erstelle in meinem Kopf, ist der so zustande gekommen, weil ich ihn mir erstellt habe, weil ich ihn mir visualisiert habe. Ob der jetzt positiv ist oder negativ. Verstehst du? Wenn ich jetzt mich drauf oh ja, ich war die letzten fünf Jahre äh, nicht in der Türkei, ich würde gerne hingehen, weil ne, mein Dad ist da, ich würde auch gerne besuchen oder wie auch immer. Ähm, und für die ganze Familie geht jetzt rüber, klar macht mich das traurig, ist es ein Opfer. Ne? so Wenn man das so sehen will. Äh, wenn ich mich aber jetzt reinsteigern möchte und jeden Tag und jeden Tag das jetzt erwähnen, äh, dann wird es es nicht besser machen. Das wird eher meine Stimmung kippen. Das wird mir vielleicht gewisse Dinge, die ich stört gefunden habe, dann schlecht machen. Weißt du, wie ich meine? Dann zieht man sich vielleicht und mag es dann nicht, zum Sport zu gehen oder sein Cardio zu machen oder sich wieder seit ein Ding sich machen. Wenn man aber mit einer ganz anderen Denkweise rangeht und sagt, es zwingt dich keiner, hey, du machst es, weil du hast ja ein Ziel. Du, du. Diesen Tag, den du heute erlebst, das Cardio, was du heute machen kannst, das Clinging, was du heute machen kannst, führt dich dem näher, was du eigentlich willst. Nichts anderes. Es gibt Tage, die sind schwer und man hat keine Energie, aber vergiss eins nicht, das kommt mir vom Kopf. Ich habe ja. sehr viel realisiert, weil ähm, so vor zwei Tagen weiß ich, dass ich bei weiß so. Boah, heute ist aber schwer, mein Cardio zu machen. So weißt du, heute ist so, puh. <lacht> komm ich trinke noch einen Kaffee. So, such ein bisschen, wie kann ich noch kurz Zeit verschwenden? Ich meine, es bringt ja nichts. Am Ende setze ich mich oder stelle mich wieder hin und was? Aber Hauptsache, wie kann ich so ein bisschen Zeit drücken? was dumm ist, weil dann kriegst du ja hinten draußen nochmal Hunger. Also so. Ja. Aber ähm, nur um zu sehen, wie, wie, was das mal am Gedankengang ausmacht. Und dann ähm, gestern so diese spontane... Ja, wir können den Wettkampf einfach noch nächste Woche. Und dann stehe ich heute Morgen plötzlich auf so. Geil, Mann. Heute Ja, genau, yeah, Cardio, ja. Yeah. Kaffee. Trink, Schluck übrig, scheiß drauf, schnell, Ach, Natürlich. Und da habe ich Teil von äh, gesagt, guck mal, was Mindset ausmacht und bedeutet. Ja. Wie das von einem kleinen in und ins Positive gehen kann, nur weil, weil du so eine glückliche Emotion in dir hast. Und genau das passiert aber auch, wenn man negativ denkt. Und das ja. Schlimme ist, negative Gedanken auszutreiben, braucht viel mehr Positivität um die, um die komplett wegzukriegen. Wie andersrum. Wenn du komplett positiv gestimmt bist, brauchst du nur einen Tropfen negativen Shit und dann ist, bist du direkt voll drin. Ja. Und das finde ich so schade. Ah, ich finde das so man schön, muss, dass du das sagst. Ja, aber ja, ja. man muss viel mehr an seinem Kopf arbeiten. Und das mhm. geht nur, wenn man das aktiv tut. Und wenn man das selber nicht schafft, Leute, sucht euch jemanden. Sucht euch jemanden, das ist keine Schande. Im Gegenteil, das macht alles besser. Ja, yeah. wow. Ähm,
0: also ja, um das einmal zusammenzufassen, man ist halt quasi das einzige Problem und die einzige Lösung, die man hat, ist das, ist man selber. Ich, ich, ich. Und ähm, da würde ich dir gleich gerne mal die Frage stellen, du hast es ähm, super schön rübergebracht, also dieses, es braucht viel mehr Positivität, um einen negativen Zustand quasi wieder zurechtzurückseln ähm, und im Umkehrschluss manchmal nur einen negativen Gedanken, ähm, den man selber für sich akzeptiert und äh, um eine glückliche Situation kaputt zu machen. Aber was machst du an den Tagen, wo du dich halt wirklich dreckig fühlst? Und wir, ähm, alle die, die Bodybuilding machen und wissen, wie das sich anfühlt, wenn man auf Crap einfach müde ist und sich einfach alles schwer anfühlt alles jede einzelne Bewegung pinkeln gehen Hose hochziehen ich sag's mal so du äh, alles mehr
1: hast also seit du de so, ja Zement einfach überall drin ja. hast und du denkst ja. boah, selbst beim Reden so ja,
0: ja was, ähm, was hilft dir da
1: also wie gesagt schlechten Tag hat definitiv mal jeder äh, Alter ja. habe ich gelernt wenn ich das habe dass ich mal dieses äh, dann bin ich quengelig kurz mal, ne? Oder oh, jetzt hast du Hunger, isst was und dann merkst du, aber du bist noch so, du fühlst dich so schwer. Ich sag's dir ehrlich, ich mache ein Schläfchen. Geil. Ich kann das hat, macht das Schläfchen. So geil, ich ja. Hab eins gemerkt, ich habe eins gemerkt. Ich, ich kenne mich am besten. Mhm. Ähm, wenn ich verstimmt bin, kann ich nur Hunger haben oder ich bin müde. Verstehst <lacht> du also, das? Also ja. wenn ich verstimmt bin, ich bin eins dieser Frauen. Ähm, Versorgst du mich mit Essen, meine größte Liebe, und alles ist wieder fein. Äh, geht aber ja an dem Punkt nicht. Also ist es Müdigkeit. Weil da, ich bin quengelig in dem Moment. in Anführungszeichen. Also ich bin einfach schlapp und alles zieht sich. Und wenn du den Luxus hast, dass du es machen kannst, ja, dann gehe ich rein, mache ein Schläfchen. Nach dem Schläfchen äh, brauche ich erstmal ein bisschen Zeit für mich, weißt du, so einen Kaffee, Koffein, ein bisschen zu kommen oder Tee trinken. Äh, und dann ist das aber weg, dann habe ich Energie. Ja. Und meistens ist es so, schlapp fühlt sich jeder. Dann, wenn du den Luxus hast und könntest es dir aufteilen, dann, dann mach da ein Schläfchen. Ah, also oh wenn du Gott, mit deine ist Arbeit nicht ja. kannst vor der Zeit. Ja. Yeah. Oder du, weißt, du bist jetzt zu Hause, hast Zeit, mein Gott, ganz ehrlich, geh eine Stunde später trainieren, mach eine halbe Stunde Napping oder 40 Minuten, mach dir danach deinen Kaffee und geh danach ins Training. Das Training ist komplett anders. Das, das schießt dich komplett weg, weil du diese Energie vom bisschen schlafen einfach reinnehmen kannst und letzten Endes hast du auch keinen Druck zu sagen, ich muss jetzt um drei zum Sport oder zum vier, um vier zum Sport. Du, du teilst es ja selber. Ja. Ich habe eins gelernt. Also für mich persönlich, zu sehr versteifen macht das nicht besser. Das baut wieder Druck auf, das baut wieder Stress auf. Ich, ich sage nicht, folge nicht den Plan oder ach, mach mal das weniger und das weniger, das meine ich gar nicht. Aber sich so in die Uhrzeit verbeißen, oder also mich hat das gestresst. Mich hat das gestresst, wenn du in Insta reingehst, dann siehst du, oh ja, der ist um fünf Uhr morgens wach, der macht das Sport, der macht das. Muss ich das jetzt auch? Mhm. Also irgendwann habe ich das so auf mich projiziert, weißt du, wie ich meine? Und habe aber für mich dann rausgefunden und entschieden, dass es Spaß das ist, dass es egal, wann Personen XY oder ABZ wie auch immer, zum Sport geht. Oder wann er was timet. Weil wichtig ist, wie es für dich in deinen Tag reinpasst. Wie es den maximalen Stress rausnimmt aus deinem Tag und wie es dir maximal gut geht. Was bringt mir das, wenn ich mich jetzt das Training komplett ausgelaugt und demoliert? So wird sich jeder fühlen in der Prep. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, vor ein Schläfchen zu machen und dann noch mal 10 noch mehr Gas zu geben, dann nehme ich das doch. Ja. Weißt du wie ich meine.
0: Ja, absolut, das ist so geil, weil ähm, ich habe ich das auch oft, beziehungsweise habe ich das auch für mich selber umgesetzt, ist also ein Schlaf oder eine Meditation, je nachdem, was man lieber macht, das resettet halt, das resettet deine Gedanken und es hilft nicht, sich dann zu pushen. Ich war auch immer so jemand, dann habe ich noch, noch mehr gearbeitet oder oder ich habe mir das nicht erlaubt, mich hinzulegen, mir die zehn Minuten zu nehmen, aber das dann wirklich umzusetzen, zu merken, krass, was das auch mit meinem Mindset macht in diesem, oder mit meinen Gedanken macht, und wie viel Power ich danach habe, wenn ich dieses eine Opfer bringe, mein eigenes Ego mal zurückzustellen, zu sagen, nein, ja. ich mache jetzt die Aufgabe nicht zu Ende, ich lege mich jetzt erstmal hin und dann gebe ich Vollgas. Richtig, richtig geil. Und äh, weißt du, wer das noch gesagt hat? Ähm, in meinem letzten Podcast oder äh, ein paar Wochen her, da war die Samantha im Interview und sie meint, ihr, ihr Tool ist halt wirklich vor dem Training sich hinzulegen, zu schlafen und dann ins Training Ach, das zu gehen. Ja, das ja, 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 voll ja. witzig.
1: Aber das, das hilft halt, das hilft unwahrscheinlich viel. So, ich weiß nicht, ich komme dann runter, die Gedanken schalten sich ab. Das, weißt du, wie ich meine, der Kopf arbeitet ja immer, aber wenn ich ein Schläfchen mache, der Kopf ist komplett ja. leer, da ist nichts. Ich es tut einfach gut. Ja. Ich bin nur beim Aufstehen so ein bisschen kurz verklatscht, aber ich glaube, jeder kennt es, der so mit. Nein, ja, man braucht dann so eine halbe Stunde nochmal, aber ja, dann genau, braucht dann so ein bisschen genau, wenn du dann, wenn du dann da einfach ein bisschen in deine Ruhe dir gönnst, weißt du, wie gesagt, trink einen Tee oder trinken Kaffee, was auch immer dir gut tun mag, oder geh kurz raus an die frische Luft und trink dabei was weißt du, wie ich meine. Ja, geil. Okay. Also ich gehe gerne auf die Terrasse, trink dann halt meinen Kaffee und komme einfach so nochmal an. Und bereite dann meine Sachen fürs Training erst vor und dann geht's los. Ja. ja, voll. Ja, das, das ist echt was, ist, was ja. ich gemerkt habe. Und wenn ich, wenn es zeittechnisch, ich, ich habe auch den Unterschied gesehen, wenn ich nicht konnte, ne, das ist ja das, wenn dein, wenn dein Tag es dir erlaubt, dann kannst du es machen, aber es gab natürlich Tage, wo es halt nicht geht. Ich merke den Unterschied deutlich. Also, du, du, du hast viel mehr Stress in dir. Viel mehr. Ja. Und das
0: ist auch wieder nur der eigens gemachte Stress, ja. Ja. Mhm. Ähm, Barhard, wolltest du schon immer zur Olympia fahren? Von Anfang an? Ja.
1: Ich es auch zum Beispiel, da war ja ähm, 2018 war mein erster Figur-Wettkampf. Ähm, da war ja zum Beispiel auch die Trennung von der, sage ich mal, IFBB wie sie sich heute nennt, Elite zur NPC und der Pro League. Also die, die Splittung war ja 2018 erst. Da ist alles gerade so ins Gespräch gekommen im Herbst. Und weil mir das von vornherein aber klar war, dass ich nur einen Weg will und es gibt nur einen Weg, der dahin führt und das ist über ähm, klassisch ne, NPC, äh, dann die Pro League zu kommen und dann eben sich auf einem Olympia Qualifier zu qualifizieren, bin ich auch direkt ähm, das war ja das, 2018. Du, es gab sowas wie regional nicht. Es gab sowas wie nationale Wettkämpfe nicht. Weil da die Trennung war. War mein erster Wettkampf direkt im Ausland, in Italien. War auch komisch. So, du durfst ja. doch nicht mal irgendwo, weißt um du, mal anfangen, sondern musstest gleich irgendwo da irgendwo anfangen. Deswegen es war von vornherein klar, dass ich das so möchte. Hm. Sag ich, ich habe nichts ich habe wirklich nichts als Hindernis gesehen. Wenn ich jetzt so zurückdenke, nichts war wirklich so ein Hindernis. Ja, dann musst du halt nach Tanja keinen Stress machen wir. Immer so, da war so eine Leichtigkeit dabei. Das ist echt krass. Ich stelle mir heute die Frage, was wäre wohl, und es ist nur jetzt hier, hier im Gespräch, Es wäre so interessant, was wäre wohl die gleiche Person, mit der gleichen Genetik, mit den gleichen Voraussetzungen, also auch der Krankheit, und nur der Kopf wäre ein anderer. Nee, also, hätte man es geschafft, hätte man es dann irgendwann geschafft, nur später, oder hätte man es überhaupt geschafft?
0: Ja, also ich, ich muss sagen, bei dir jetzt, also generell glaube ich, es hat es einen Grund, warum wir alle irgendwie individuell sind, weil ich glaube, jeder hat irgendwie einen Sinn, eine Aufgabe mhm. im Leben. Das glaube ich auch. Und ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass allein auch ich, also gestern wirklich der, der Podcast, der hat mich sehr getroffen ins Herz äh, mit, ach, wie heißt er denn eigentlich? Wie heißt von Bildungselite, wie, wie hieß dann dein, weißt du, wie heißt er denn?
1: Ach. Was machst du jetzt, <lacht>
0: <lacht> Egal, okay, Bildungselite Podcast, hört euch den an. Auf jeden Fall war das, hat es mich sehr ins Herz getroffen. Aber ich glaube, dass du, dass es auch einen Grund hat, warum du bestimmte Dinge auch in deinem Leben hast. Weil du kriegst, glaube ich, niemals eine Aufgabe, die du nicht ähm, meistern kannst in deinem Leben. Und du hast da unwahrscheinlich viel Kraft. Und ich habe auch die Frage an dich, was meinst du, woher nimmst du diese Kraft? Wirklich das alles? So, wir wollen jetzt gar nicht so auf deinen ganzen Kontext eingehen, aber du, du hast ja einfach extrem viel in deinem Leben gemeistert, was eine andere Person mit, wer weiß. Aber was von außen halt einfach insane ist, ähm, dass du diese Kraft einfach hast und jetzt auch hier posi so positiv in diesem Podcast sitzt, ja ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Was meinst du, woher, woher kommt dieser Drive in der Disaster? Dieser, diese, dieses, auch diese Lebensenergie, genau. diese ich Kraft, weißt es nicht? Ich weiß es nicht. Ich ich weiß es nicht.
1: Ähm, aber ich musste jetzt auch schmunzeln oder halt. Äh, ja, es gibt natürlich gewisse Sachen, an die man sich dann nicht so gerne erinnert. Einfach weil. Weißt du, ich bin ein Mensch, wenn ich. Ähm, ich ich, ich stelle mir mal alles bildlich vor heißt, wenn du mit mir über was redest, dann stelle ich mir das so im Kopf vor. Mm. Das bedeutet aber auch, wenn ich über Dinge rede, ähm, ob die jetzt von meiner Vergangenheit sind, dann stelle ich die mir auch wieder vor. Das heißt, ich spüre in dem Moment die Emotionen dann wieder. Ja. Deswegen mag ich es nicht wirklich über manche, nicht weil ich es nicht verarbeitet habe, damit hat das nichts zu tun, sondern weil ich mich da echt wieder gut kurz reinversetzen kann und ich was mir wichtig ist, mich selbst direkt wieder da rauszunehmen. Weil ja, 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 mein, voll. ja, ja wir wollen. Ähm, genau, weil manches ist zu krass viel überdenken und nachdenken und sich nur negativ denken, ist sinnlos, so blöd, dass es jetzt vielleicht jetzt gerade klingen mag. Ähm, aber ich weiß nicht, für, wenn ich darüber nachdenke, einfach immer ein Gefühl, was mich begleitet, wie ich mich fühlen will. Wie ich mich sehen will, wie ich leben will, wie ich sein will. so Weißt du, wie ich meine? Das ist das, was mich dann halt so was mich, glaube ich, antreibt. Ist Für mich persönlich ist das Wichtigste das Allerwichtigste im Leben glücklich zu sein. Und wie ich glücklich bin, mit was ich glücklich bin und mit wem ich glücklich bin, entscheide nur ich. Verstehst du? Und oder jeder halt, jeder in dem Moment, aber ich gehe jetzt nur von mir aus. so Was ist mir wichtig? Mann, ich will irgendwann zurückgucken können und sagen können, boah, war das geil. Das war ein geiles Leben. Gerne nochmal. Verstehst du? Das Schlimmste wäre zu wissen, ich hätte Zeit verschwendet oder kostbare Jahre verschwendet, wo ich hätte das Leben genießen können oder es anders leben können. Aber nochmal genießen heißt, wie ich es genieße und nicht, was Person XY denkt, was Genuss im Leben ist. Verstehst du, wie ich meine? Deswegen war das zum Beispiel auch von Anfang an nie ein Problem, als das Thema Bodybuilding aufkam und wieder. Ich habe das nie als Hürde genommen, sondern ich sag mal, Leute wieder kamen und und versucht haben, das so mach das nicht, tu das nicht. Und dann war das halt auch Familie und alles. Weißt du also Ich habe ja auch viel Gegenfront bekommen. Ähm, aber ich kann nur das sagen. Ich glaube, das ist meine antreibende Kraft, weil ich weiß, wie ich sein will, wie ich leben will, wie ich mich fühlen will und was mich glücklich macht. Und da lasse ich mir halt nicht reinreden, reinfuschen oder reinarbeiten. Da, das, dafür ist mir alles zu wertvoll. Weil ich halt denke, am Ende des Tages bist du immer auf dich selber gestellt. Also man hat einen Partner, man hat Familie, man hat das, aber alles fängt doch erst bei dir an. Sprich, hast du einen schlechten Tag, fängst du plötzlich mit negativen, pissigen Gedanken an. Ist egal, ob Gott und um die Welt neben dir ist. Mann, du bist pissig, du bist negativ. Und du bist der Einzige, der das dir rausnehmen kann. Sprich, wenn du happy bist, ist es genauso. Aber deine Art und Weise wird ja auch deinen Gegenüber beeinflussen. Weißt du? Bist du nur Gift und negativ wirst du alle vergiften, die um dich herum sind. Alle. Du wirst jeden toxisch vergiften. Bist du aber einfach nur entspannend und fröhlich und glaubst an das Gute in den Menschen oder in der Welt, dann wirst du ganz andere Dinge ansehen. Und mir ist das Leben einfach zu schade mit so viel negativem Bullshit. Das ist meine antreibende Kraft, glaube ich. ich will ja. einfach nur, meine Oma hat immer gesagt und das habe ich bewundert bis zu ihrem letzten Atemzug, ich liebe das Leben, Lebt immer das Leben, ihr müsst das Leben lieben, weil ihr habt nur das eine und ob ihr es liebt oder nicht, es existiert, entweder bist du hier und hast es jeden Tag oder du bist hier und liebst es jeden Tag und ich denke, solche Dinge machen es halt aus oder haben es ausgemacht. Wow, ich liebe das so, was du sagst.
0: Wow, das ist so. Ähm, danke fürs Teilen. Es ist irgendwie gerade ganz äh, komisch, weil, also, die, die Zuhörerinnen, meine Powergirls, ähm, die in meinem Coaching sind, die wissen das. Ähm, aber ich sag's dir auch, weil, was ich quasi zum Thema Mindset denen äh, ver vermitteln möchte, ist, sich halt eben auf das zu konzentrieren, was man möchte und von dort zu kommen, von dieser Vision, die man quasi hat und sich zu fragen, was würde ich als diese Person tun, also act as if und da schon immer mit dem Kopf quasi in diesem Bild drin zu leben und sich quasi das zu erschaffen, was man haben möchte und nicht die ganze Zeit Angst davor zu haben, was man nicht will oder in seiner Vergangenheit zu leben oder sich von dieser Vergangenheit bestimmt zu lassen. Blockiert das ist äh, exakt das, was du gerade gesagt hast und was du in deinem Leben umsetzt. Und das macht mich gerade einfach extrem glücklich, das zu hören, weil das einfach so matcht, also deine Einstellung zum Leben und auch quasi, dass du, du bestimmst ja, was du ausstrahlst und aber eben auch, was du damit siehst und wahrnimmst in deinem Außen noch, was du anziehst. Mhm ja das sind ja Dinge ähm,
1: ja das, das ist super geil ich, ich denke man sollte eins nicht vergessen weil ich habe Menschen in meinem Leben kennengelernt ne so ich glaube in dem Moment war ich schon zumindest zu dem Zeitpunkt und ganz unten mhm. so hat sich zumindest angefühlt ne so komplett allein und einsam und wirklich das war so ach schlimmer kann es nicht werden was shit, und sehr negativ ähm und ich habe Menschen kennengelernt, das dass ist so, weißt du, die haben diese Einstellung, das ist uns in die Wege gelegt worden, du musst dieses Leben so leben. Und ich habe mich geweigert, dass es so eine Art vorgezeichneten Weg gibt, dass wenn du, keine Ahnung, das und das erlebt hast, dann ist das dein Leben. Weißt du, wie ich meine, wenn du, keine Ahnung, ich bin im ich bin Keller auf der Straße, ich wohne da, das ist mein Leben. Das, das kann es doch nicht sein. Ich bestimme doch, wo es hingeht. Verstehst du? Also, es kann Außenfaktoren geben, die mich dazu treiben, äh, eben aus dem Haus zu gehen oder, oder eben dann draußen zu leben. Aber ich bestimme doch, ob ich da wieder rauskommen kann. So, jetzt weg von dem zu. Ich möchte meinen Traumkörper zum Beispiel haben an jede Frau da draußen, die sich unwohl fühlt und vielleicht was verändern möchte. Punkt eins ist wichtig ist, wie du dich siehst. Es ist egal, wie dich andere sehen. Weil du wirst nie glücklich werden, wenn du immer dem gehst, oh, ich will dünn sein, weil der, der, weiß, gesagt hat, du hast einen dicken Arsch oder so. Das ist, es interessiert doch gar nicht. Es ist, muss dir komplett wurscht sein. Wichtig ist, wie du dich sehen willst. Wie du dich bestimmen lassen willst. Und was du wirklich kreieren willst in dir selbst, was du erschaffen willst. Und Angst ist nur, ist ähm, Angst ist, glaube ich, das Schlimmste, weil Angst treibt dich dazu, nicht weiterzukommen. Auch wenn du sagst, ja, ich habe zwar Angst, ich erstelle mir die Gedanken, aber ich mache doch alles, ich trainiere doch, ich, ja, aber du bist trotzdem, ne, dein Kopf, dein Herz, das arbeitet nicht zusammen. Verstehst du, wie ich meine? So, das, das sind ja auch Ängste, das sind ja auch Gedanken, die dich lenken, die vielleicht auch manche Entscheidungen verändern. Vielleicht wirst du wegen wegen Angst zu einer Sache nicht zusagen, sondern absagen und das wird ein Fehler sein, beispielsweise. Oder es wäre eine Gelegenheit gewesen. Angst blockiert nur und hindert dich. Aber, aber es schleicht sich ein, es schleicht sich bei jedem ein, definitiv. Ich habe das schon gemerkt, die Leichtigkeit, die ich davor hatte, war eine andere wie heute. Interessanterweise verändern sich die Dinge. Aber was ich in den letzten Wochen gemerkt habe, ähm, das ist das Schöne: diese Leichtigkeit kommt wieder zurück. Diesen, die, diesen freien Geist, den ich davor hatte, der ist, der ist wieder da. Den hatte ich verloren. So im, seit dem letzten Jahr, muss ich ehrlich zugeben. Und diese Leichtigkeit, was mich angetrieben hat, die, die, das kommt gerade wieder in in so einem extremen Schub zurück und das das tut mir gut.
0: Hat dir geholfen, die Leichtigkeit wieder zurückzugewinnen?
1: Ähm ich kann es dir glaube ich nicht nicht mal genau nennen. Vielleicht ist es auch der Wechsel. Uh, jetzt und die Veränderungen, die damit kommen oder gekommen sind, vielleicht, aber ich weiß auch gar nicht hinterfragen. Nicht jetzt. Ich nee. nehme das Gefühl lieber an und, und folge dem Gefühl. Und ähm, irgendwann, ich bin immer so, irgendwann kommt dann wieder der Punkt, wo ich zurückdenke und reflektiere, und dann geht es immer wieder weiter. Mhm. Aber das muss jetzt gar nicht sein, und das ist auch in Ordnung ja. so. Ja, cool. Baha, so abschließend,
0: wenn du das teilen magst, ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren, was du dir für deine, also was du für ein Bild im Kopf hast, was du kreieren möchtest von dir und deinem Leben. Vielleicht magst du dir ja so ein, zwei Sachen teilen. Wenn nicht, musst du es auch nicht.
1: Ähm, Eine ganz große Sache, die ich kreieren will. Ähm, ich hatte tatsächlich, als ich mich für die Olympia qualifiziert habe, zu der Zeit so ein bisschen diese Leichtigkeit ein bisschen verloren, mir mehr Druck aufgebaut und äh, konnte die Reise dahin so gar nicht genießen. Überhaupt nicht. Ähm, und das ist eigentlich mehr oder weniger gerade mein Ziel. Ich will einfach nur die Reise dahin, ich will mehr wahrnehmen, ich will mehr genießen, verstehst du? Ich meine, ich will, ich will das anders fühlen. Das klingt komisch. Aber nee, das gar nicht. so voll fest vorgenommen, weil ich habe das nie so. Das war halt so, das, ich weiß es nicht. Echt mies, keine Ahnung. Ich, also ich, ich das fühle das. was Positiven jetzt verbunden und ich, ähm, das Größte, was ich will, ist mit so einer Leichtigkeit, mit so einem Positiven. Und da bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, weil ich jetzt gerade diese Leichtigkeit wieder fühle und das verändert einfach alles. Ja. Zumindest halt emotional, weißt du, und, ähm, das ist so, dieses, diese Leichtigkeit wieder zu finden und damit weiterzuarbeiten und mehr zu genießen, mehr das Drumherum wahrzunehmen, das ist für mich gerade, was ich für mich selber am meisten kreieren will. Ja. Yeah. Das das muss Spaß machen, das Leben muss Spaß machen, der Sport muss Spaß machen, die Leidenschaft, was man will, das muss Spaß machen. Dann macht man es auch anders.
0: Ja. Yeah. Oh ja, das fühle ich zu 1000 Prozent. Wir haben ja vorhin auch über ähm, meinen Wettkampf gesprochen. Und ich denke gerade so oft darüber nach, dass ich das eigentlich gerade viel mehr liebe, vor dem Wettkampf zu stehen, als auf dem Wettkampf zu stehen. Das ist schön. Weil einfach dieses Gefühl, dieses, das ist zwar bald da, also es ist noch nicht da, aber es ist halt bald da. Also das, weißt du, das, dieses auf dem Weg zu sein, das, das liebe ich einfach viel mehr als irgendwie dieses Ziel dann zu erreichen. so, Weil weißt, du meinst. bist halt in so einer freudigen Erwartungshaltung, bist so aufgeregt und du weißt halt genau,
1: was du vor dir hast. So. Das wirst du aber auch gerade widerspiegeln. Also wenn du ja. redest, so, man, man, man kriegt das mit und das ist genau das, das ist aber auch das, das macht es aus. Mhm. Das ist was ich meinte, Spaß mehr am Leben haben, weil das Leben geschieht so oder so. Ja. Leute mit euch oder ohne euch, das Leben geschieht so oder so. Die Frage ist nur, wie du das erleben willst.
0: Uh, wann? Also wir haben aber hier ein geiles Gespräch. <lacht> das ist so cool. Um, aber mich interessiert noch eine, eine leichte Frage, die habe ich das Samantha auch gestellt. Was ist denn dein favorite Cheat Meal, Hahaha. <lacht> <lacht>
1: Schau mal, bei mir ist es immer so Lachen und Emotionen an. Ja. Ich, bin, ich bin ein Esser. Ich liebe zu essen. Wer mich kennt, ich kann ganz viel essen. Ja. Ähm also, ich sag mal so zwei Dinge. Was ich auf jeden Fall am meisten. Also, ich bin ein absoluter Burger-Fan und ich liebe Süßkartoffelpommes über alles. Ich, dieses, und was ich aber trotzdem mag, ist so, wenn man viele. Kleine verschiedene Sachen hat. Ah, ja. Ähm, zum Beispiel, ich, ich liebe mexikanisches Essen über alles. Das meine ich mit kleinen. Zum Beispiel, wenn Teil von essen gehen, dann hole ich mir gern äh, Quesadas und dann tun wir uns zwei Fajitas teilen: eins mit Rind, eins mit Huhn und dann so nachspeise, weißt du, dass es so drei verschiedene sind und jeder ja. so die Hälfte. So dann von vielen so ein bisschen was. Und das sowas finde ich halt nice. Ja. Aber ich bin ein ich absoluter Burger-Typ. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Cool. Danke, aber ich danke dir wirklich von Herzen für dieses tolle Gespräch. Also, ich habe dir ja auch vorher gesagt, dass ich, ich wusste schon, dass das geil wird. Und ähm, ja, hast du vielleicht am Ende noch was für die Zuhörerin oder so auf dem Herzen, was du jetzt vielleicht noch nicht gesagt hast, ähm, was du gerne
1: mitgeben möchtest? Ich glaube, was ich meistens auch immer sage, ist, oder zumindest, glaube habe ich. Jetzt. In jedem Podcast denke ich am Ende gesagt, und das ist aber das, was ich auch ähm, generell gerne mitgebe und widerspiegel, ist, glaub als erstes an dich selbst. Mhm. Es ist so, und sei loyal zu dir selber. Das ist so wichtig, du, du musst hinter deinen Entscheidungen stehen, du musst deinen Entscheidungen nachgehen, du musst, du musst auch rausfinden, was du vom Leben willst. Und, und nimm das mit, was dich beflügelt, und lauf dem hinterher. Hey.
0: Ja, du musst herausfinden,
1: was dich beflügelt und was du, was du von dir möchtest und dann geh
0: deinen Weg. Und damit möchte ich hier abschließen und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast. Und ja, lass mir gern ein Feedback da oder schreib der Baha gern eine Nachricht. Tagge uns in deiner Story, wenn du den Podcast teilst. Lass dem Podcast eine 5 sterne bewertung da. Und ähm, ich wünsche dir einen maximal geilen Tag und Dankeschön, dass du dabei warst.
1: You got the title.